0: 好的，欢迎收听《实体愤怒指南针》。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，昨天呢，我呢听了一个 podcast， 这个 podcast 呢在讲 Tiger Woods， 也就是老虎伍兹他的这个成长的经历，还有他的过程。那我自己觉得呢，因为本身我自己呢曾经有打过高尔夫，所以呢在听他的这个故事的时候呢，就格外的亲切，就觉得说哇，他呢果真是努力的天才。我们呢总是觉得别人光鲜亮丽，然后在电视机前面的那个形象是如此的耀眼。但是呢，很多时候我们都忘记了他们在这背后花了多少的心血，付出了多少的心力。那么在里面呢，我印象最为深刻的一件事情就是，如果各位了解高尔夫球的话呢，高尔夫球会有个动作，也就是他转身重心转移的那一个瞬间。那么这个重心转移的瞬间呢？等于说会把全身的力气灌到你的左膝盖上面，那么等于说呢，你的左膝盖呢会承受你身体最大的力气。那么 t i g e w o o d 呢，他呢等于每天都要练习嘛，那在这个练习的过程中呢，就会每天都要去磨损他的膝盖。那么后来呢，医生检查到，就是他的这个膝盖呢，基本上已经磨损光光了。他呢每一次比赛都一定要吃。止痛剂，而且是很大剂量的止痛剂才能比赛。甚至呢，医生呢还去看过了他的这个膝盖的状况，他觉得呢他能够上场比赛就已经是一个奇迹了。而蔡格伍兹呢，他呢就挺着这样子一个完全耗损的一个膝盖，拿了久坐的冠军。那我觉得呢，这个真的是一个惊人的意志力，甚至呢，我觉得在。各个运动员厉害的运动员身上都可以看到。举例来说 ，Kobe Bryant 他也是如此。他呢可以在阿基里斯腱都已经断裂的情况之下，然后完成两记的罚球，顺利的拿下当场的比赛。那么我觉得呢，这个就是我自己特别喜欢这些运动员的原因，因为呢，他们就是为了某一个技能，然后用尽全力的去钻研它，甚至呢不害怕任何的病痛。我觉得呢，这个是值得敬佩的事情，也是我昨天特别想跟各位分享的事情。那么今天呢，一样我们呢就来讲为何家会伤人。那我觉得呢，今天的这个主题呢，是我非常喜欢，而且呢，甚至是重新让我去探讨一个我没有想过的一个阶段。那么今天的主题叫做“分离是生命中的永恒”。在今天的这个章节里面呢，他呢首先讲到了一句我觉得非常意味深长的一句话，他是这样说的：“我们的一生就是不断分离的一生。”那么在这里呢，他呢就讲到了一个观点，就是无论分离有多痛，我们都必须这样做。因为分离和爱同等的重要，他们是生命中最重要的两个主题，他们一起作用，让一个人成长，让一个人成为他自己。那么在书中呢，他们呢就举了一个咨商师他呢讲过的一段话，他说：“拒绝分离就等于拒绝成长。这亲密的两个人也是两个人，如果不懂得分离，那么两个关系亲密的人就会粘在一起，而这是很多人人生悲剧的深层原因。”而他呢，也带到了另外一个非常有名的美国心理学家，名字呢叫做史考特派克。他呢是这样子主张的：他说，懂得分离的爱才是真爱，因为父母必须主动跟孩子分离，这样才能促进孩子的人格成长，并让他最终成为一个有独立人格的人。亲子关系如此，师生关系、情侣关系之类的亲密关系也莫不如此。如果我们拒绝分离，爱就是假的爱。不懂得分离的两个人粘在一起，你干涉我的空间，我侵占你的空间，两个人都不能很好的成长。那么，这个刚刚的心理智商师呢，他是这样说的：分离是一生的主题，在人生每个阶段，我们都会遇到重要的分离。而书中呢，提到了在处理分离上的三种结果，第一种叫做成熟分离。那成熟分离的状况就是一边给予爱。另外一边坚定地告诉孩子或者是亲人：“你是你，我是我。”这样一来，关系仍然紧密，但关系中的两个人都拥有独立而健康的人格。第二个，拒绝分离，这样的关系呢不一定亲密，可能还非常恶劣，但关系中两个人必然会粘在一起，仿佛在上演爱跟恨的双红剧嘛。第三个，单纯的分离，虽然名义上是亲人，但拒绝。爱跟亲密，如果两个人都是成人，这种关系很难维系；如果是亲子关系，那么孩子会遭到难以挽回的伤害。没有分离，孩子不能够成为一个成人；没有爱，孩子一样不能长大。所以呢，各位可以看得出来，这个呢就是一个取得中庸，找到一个最适合的一个方式，最适合的一个寸度。这个呢就是分离，我们可以了解到的三个部分。那么。刚刚呢，讲到说有三个重要的分离阶段，第一个最重要的分离阶段叫做分娩，也就是我们在出生的这个当下。那么各位可以想象一下，其实呢，妈妈的子宫是一个非常非常温暖的一个地方，在这里呢，你呢就待在这个地方，然后呢，妈妈呢她呢就负责吃东西，然后就直接输送养分给你。但是呢，过了将近十个月的时间之后呢，你呢？就会被赶出这个完美的摇篮。你那个胖嘟嘟的身躯被赶进一个狭窄的通道，然后这个通道是什么？这个通道呢，就是妈妈的阴道。要很长的时间，这个痛苦的过程才能够结束。最后，你还有一个糟糕的结果，也就是呢，你从原先这个温暖的摇篮被赶了出来，你赤裸的来到了一个冰冷、嘈杂、陌生，而且自己完全无能为力的一个世界上。还有比这个更糟糕的结果吗？但是这个就是我们每一个人的出生，而且呢，不止如此哦。分娩这件事情，不止对小朋友痛苦，其实对妈妈也是一个非常痛苦的过程。那么，因为现代的医学呢，其实越来越发达，那也尽量呢，能够希望让孕妇呢可以比较安全，或者说比较没有那么多的痛苦。那近几年呢，其实剖腹产变得越来越流行。那在一开始呢，大家还想说啊，剖腹产带来的都是好处，因为呢，妈妈就等于不需要再受到这样子的一个苦痛。但是呢，他们就发现了一件事情，就是自然分娩的疼痛其实是母子之爱的一个高峰。如果没有经历到这个疼痛，妈妈的生命知觉会产生断裂，她会恍惚的觉得说，孩子像是医生创造出来的。不少采取剖腹产的妈妈，在产后呢，会陷入孤独、沮丧的情绪当中，甚至怀疑自己做母亲的能力，不情愿甚至拒绝承担做妈妈的责任。这样一来，母子关系在一开始就出现了断裂。那么，当然有些特殊情况，举例来说呢，发生了一些一定必须要剖腹产的情况，那当然一定得去选择这件事情。但是呢，这些心理智商是他们的强调的点是说。我们不能仅仅因为痛苦而拒绝自然分娩，就像不能因为痛苦而拒绝分离是一样的。那么在这边呢，我们刚刚套用这三个分离，就是成熟分离、拒绝分离跟单纯分离。那我们呢，把它套用在分娩这件事情上。成熟分离呢，就是整个完整的自然分娩的过程。那在结束的那一个瞬间呢，当妈妈呢，终于将这个新生儿抱在自己的怀里的时候。这个爱意会达到一个顶峰，虽然这一刻呢是一个人变成了两个人，也就是原先是妈妈怀孕嘛，那变成了妈妈跟小孩，但是呢经历痛苦的折磨之后，在这个甜蜜的爱意之中，两个人仿佛呢又变回到了一个人，并且因为呢一开始就遭遇过苦痛，自然分娩的孩子挫折忍受度会更高。那么拒绝分离是什么情况？拒绝分离呢，就是难产。当然，没有人会想要这种事情发生。但是呢，我们举另外一个例子，这个例子呢叫做哪吒。它呢是一个中国的传统故事。哪吒呢在他妈妈的肚子里待了三年零六个月才出世。那这个传说呢，其实它更深层的寓意就是在妈妈的子宫里多待一段时间，其实呢会让人们更强大。而这个呢，其实就是在隐喻跟难产相关的一个话题。那么最后呢，则是单纯分离，也就是呢，为求一个好的日子，也就是像是这种八字算命啊，有些时候呢，就算说，哎，这个小孩在哪一天出生，对于他的人生会有很好的结果，所以呢，他们呢就会先跟医生讲说，哎，在这个时间点，帮我把这个小孩剖腹产取出来。这种分离方式呢，对婴儿会造成伤害。此外，出于很多的原因，一些妈妈呢并不爱肚子里的小生命，而分娩就意味着。怀孕这个痛苦过程的结束，那么这个呢是第一个阶段的分离，第二个阶段的分离叫做跟妈妈分手。那么在刚刚分娩的那一刻呢，我们谈论到的是物理上面的分离，也就是从妈妈的肚子里面，然后经过阴道自然的产出来。那么现在的第二个这个跟妈妈分手呢，比较像是心理上的，也就是呢在这一刻，孩子会渐渐意识到妈妈是妈妈。自己是自己，那么它是一个这样子的阶段，还有三个时期。第一个时期叫做正常自闭期，从出生到一个月这个阶段，婴儿呢大部分时间是用来睡觉的，他呢需要抚摸和照顾，但仿佛只沉浸在自己的简单世界里。而第二个阶段呢是正常共生期，那这个呢大概是两个月到六个月大，这个阶段的婴儿将妈妈和自己视为一体。第三个阶段叫做分离期，从六个月到三十六个月大，这个婴儿呢逐渐意识到妈妈是妈妈，自己是自己。而这个以上的理论呢是心理学家玛格丽特·马勒她呢所讲的。而在这之后呢，还有其他更多的阶段。那马勒呢又将它分为四个次阶段，分别呢是第一个身体分化期。那这个呢大概是六到十个月，也就是婴儿从身体上意识到妈妈是。另外一个人，接下来下一个实践期呢是十到十六个月，这时候呢，这个 baby 他会走了，他热情的探索周围的世界，开始爱上自己，觉得自己非常的强大，对妈妈好像不再那么依恋。这个呢像是一个背叛的时期，因而背叛了跟妈妈的亲密关系。那么在下一个阶段叫做和解期，从十六到二十四个月，那就是将近两岁的时候，实践期最后。让婴儿备受挫折，因为呢，他明白自己的弱小，于是重新依恋妈妈。而在这个阶段呢，他会比以往更加的依恋。相比第二个阶段，这个阶段的幼儿他的胆子会更小。以前呢无所畏惧的他们，现在变得什么都怕，怕陌生人，怕探索。而妈妈则是他们的偶像，因为呢，妈妈在他们的眼里是那么强大。他们越来越明白，妈妈是另外一个人，但同时呢，他们也发现。没有妈妈，他们没有办法独立。这个呢是最基本的矛盾。马勒呢称之为“和解期”的冲突。那么，因为这个“和解期”的冲突呢，就会发生什么事情？这个阶段的幼儿他非常容易受伤。而在这个阶段呢，如果妈妈无条件的爱他，能够分享他的每一个新获得的技能和体验，能够发自内心的理解他、接受他，那么幼儿在实践期的受挫感会渐渐消失，他会重新变得。自信起来。那么，这个妈妈呢？她呢，就像是一个安全岛，心里呢有了这个安全岛的时候，这个幼儿他呢会放心的去四处探索，因为他们知道，如果他们遇到任何新的挫折，回来强大的妈妈都会及时出现在他的身边。那么，但是在这个同时，这个幼儿他的自主感也在成长，他越来越喜欢自己做主，他呢会做出一些大大小小的行为，然后要来保护自己的自主性。举例来说，他呢会跟随尾随他的妈妈，不停的注视着妈妈的行为，但呢又会突然离开妈妈，希望妈妈来追他，让他再度抱在怀里。而这个呢就是一个爱跟分离的一个阶段。而在这个阶段呢，如果妈妈不理会这个小朋友。而听任其自己探索，那么幼儿呢势必会受到太多的打击，最终呢会形成什么？小朋友不行，而且没有人爱他这样子的一个意识。如果妈妈太害怕这个小朋友受伤，什么都替他完成，那么幼儿的自主性就会受到伤害，并最终形成种种不良意识。例如说，什么都会有人替我解决，妈妈太能干了，但我什么都做不好。那么在这个阶段呢，如果处理得当的话。他呢就会进到刚刚所说的四个阶段的最后一个阶段，也就是个体化期。这个阶段呢是24个月到36个月，那换算成年纪呢大概是两岁到三岁之间。如果妈妈尊重幼儿自己探索的需要，而且一直保持这个形象，那么幼儿就会认同妈妈，他心中呢就会有一个积极的妈妈。这时候虽然孩子从心理上已经跟妈妈分离，他彻底意识到妈妈是妈妈，我是我。妈妈与我之间有一个清晰的界限，但实际上，她心中的我是对妈妈的内化。我觉得呢，作者呢，他对于这样子的一个阶段的解读呢，非常的好。他是这样说的：妈妈的爱让幼儿找到了自己，但是只有分离才能让幼儿成为自己。那么这个呢，是第二个阶段的分离，第三个阶段的分离叫做瑜伽的分离。那么这个呢，就是我们在小时候。长大，逐渐的到大学毕业，然后出去外面自己工作，这个呢才叫做我们的瑜伽的分离。那么在书中呢，我看到的例子，我自己都吓了一跳。那这个作者呢，他是这样说的：他呢在北京做电话心理智商的时候，认识了一个上班族。这个上班族呢，他上国中的时候，仍然每天晚上回家和妈妈睡在一张床上。那个时候全校都是住宿生，唯独他例外。他的家离学校 2.5 公里远，每天晚上他呢都要走路回家，一早呢又走路去学校，所以呢这样子的情况呢，因为一直被同学嘲笑，他最后呢就退学了。直到他成年之后呢，妈妈才拒绝和他睡一张床，但是这个真的太晚了，他对妈妈呢的依赖已经严重到病态，因为想妈妈，他每天都哭。每个星期都要给妈妈打三次以上的电话，在她的倾诉当中，她说妈妈并不情愿和她睡一张床，不知道有多少次赶她了，但呢，她只要一直赖皮，最后呢，她妈妈还是会心软下来。这个呢是孩子不想跟妈妈分离，但也有另外一种情形，就是妈妈完全没有办法跟自己的孩子分离，她甚至会主动破坏这种分离。举例来说，里面呢提到了一个。故事这个故事的名字，女主角叫做安吉拉。安吉拉的妈妈呢，不能接受安吉拉有任何的自主性，她的寝室永远不能关门，妈妈任何时候都有权利走进她的房间。她十一岁的时候，妈妈呢心血来潮，想把安吉拉的头发染成金黄色，但安吉拉呢喜欢自己乌黑的头发，而不喜欢金黄色的头发。结果怎么样？没有办法，最终呢，她妈妈还是把她染下去了。结果怎么样呢？结果到了三十岁的时候，这个 Ang Angela 安吉拉突然不能讲话了，而且她的工作是什么？她的工作是一个老师，本来呢，她是可以非常流畅的跟所有人讲课的，但是有一天她突然就说不出话来了。那么心理智商师呢就分析到说，跟妈妈的关系让 Angela 她呢形成一种潜意识的模式，关系越亲密，她呢就越没有自己的空间。而他维护自己空间的唯一方式就是不说话，因为不管他妈妈怎么样去侵占他的个人空间，他呢只要不讲话，他不开口，妈妈呢就一点办法都没有。在这种潜意识的模式之下呢，这个安吉拉她生活中任何一个关系，当从疏远变成亲密的时候，他呢就会完全没有办法讲话。这种没有办法讲话呢，只是为了捍卫他的隐私空间。那么什么是瑜伽的三种分离模式呢？第一种叫做成熟分离，就是它既爱家，但是又独立。第二种呢是拒绝分离，就是刚刚前面提到那一个在北京电话之上的那个例子，它呢恋家没有办法独立。第三个呢是单纯的分离，就是逃离家庭，拒绝跟家庭继续保持联系。那么。在书中呢，除了这三个阶段之外呢，他呢特别提到的一个故事，我觉得这个故事呢也值得分享给各位，就是去注意生命中的过客。这个作者呢他是这样讲到的，就是在与家分离的漫长过程当中，我们会有幸能碰到这样的一种人，你认为他们很重要，他们也喜欢你，无条件的尊重你，但同时又不与你连在一起。那么这样的人，哪怕只是我们生命中的一个瞬间。他呢也会对我们起到非常强大的治疗作用，他们会驱散我们生命中的一些错误，将我们拉向成熟分离模式。那作者呢，他就举了他自己国中的例子。当时呢，在国中的时候，班里呢来了一个代课的老师。那那个代课老师呢，有一次在模拟考试的时候，这个作者呢，他呢飞快的在写答案。这个时候，这个老师，这个代课老师，悄悄的就走过来他的身边，就跟他说。细心点，我都看到好几个错误了。那么等到考试结束的时候呢，这个作者呢，他呢就走过去问他说：“为什么要对我这样说？这好像违反了考试的纪律。”但是呢，这个老师他呢是这样子回答的：“他说你是最好的学生，我不忍心看你犯错误。”然后这个时候呢，这个作者他呢就问到说：“可是我在班里排第七、第八名而已，也不是什么特别厉害的学生啊。”那么，这个老师他是这样回答的：“他说，我相信你是最好的，虽然现在还不是。”那么这句话呢，让这个学生，也就是这个作者，他呢非常非常的感动。从此呢，这个老师成为了这个作者的偶像。后来，这个作者也没有辜负他，真的成为了学校里面成绩最好的一个学生。在长大之后呢，他呢。才理解到，说原来在刚刚那一个瞬间的这个老师给他的就是一个无条件的爱，他没有因为他成绩好而明显喜欢我，也没有因为成绩差而讨厌我疏远我。这个呢是一个无缘无故的爱，这种爱呢就仿佛是我们生命中的烛光一般。的时候，我们会忽视这种烛光的存在，但是当到了一些黑暗的时刻，当我们消极绝望的时候，这种烛光会变得非常非常的亮。非常非常的温暖，并且点燃这烛光的人，却丝毫不企图在你心中占据重要的地位，也丝毫不想控制你。他们来了，点燃的烛光，又走了，就仿佛是你生命中的一个过客。这样的过客会给你留下温暖，会让你更相信你自己，同时也更相信别人，让你更有信心，然后变成一个更好的人。这样的过客，作者称之为生命的拯救者。如果我们本来温暖，他们会让我们更加的温暖。如果我们本来冰冷，这样的温暖便会融化我们心中的冰山。那么这个呢，就是我觉得一个挺可爱的一个故事。那我觉得呢，今天的这个章节呢，讲了非常多关于分离的每一个阶段。那我觉得呢，我想各位我们在看到这些事情的时候，一定也会有所启发。那么这就是今天的单集，不管你是 YouTube。或者是 Spotify 或 Apple 的听众，记得帮忙一下关注，然后分享给你身边的朋友。如果呢有任何的看法跟建议，记得在 YouTube、Apple、Spotify 这些平台上留下你们的回复跟建议。我呢看到就一定会回复给你们。以上这就是今天的集，我们明天见，拜拜。